0: Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir
1: Depois de um episódio especial em que comemoramos os 15 anos de programa, regressamos com mais histórias portuenses e novos sons para te mostrar Esta semana celebra-se o Dia Nacional de Estudantes e o Porto Ouvido quis ouvir os estudantes da nossa cidade invicta. O meu nome é Inês Gonçalves e juntamente com a Francisca Fontes e o André Almeida vou guiar-te numa conversa com miúdos e graúdos de escolas e universidades do Porto
2: Nesta quarta-feira, dia 24 de março, celebra-se o Dia Nacional do Estudante. Por isso, o Porto Vídeo dedica este programa a todos os alunos que nos acompanham. A pandemia revolucionou a educação em Portugal e mudou a vida de todos os estudantes. Fomos então conversar com quatro alunas de níveis de ensino diferentes, para perceber o impacto que o ensino à distância teve nas suas vidas. As nossas entrevistadas são a Catarina Cruz, que tem 9 anos e está no 4 ano, a Mafalda Almeida, de 14 anos, que frequenta o 8 ano, a Sofia Almeida, com 17 anos, que está no 12 º e a Teresa Pinheiro, que tem 19 anos e está no seu primeiro ano de universidade. Para começar, a pergunta que toda a gente gostaria de ver respondida. Mas afinal, como é que se arranjam os alunos para terem aulas em casa? Será que ficam de pijama? Ou vestem-se como se fossem para a escola?
0: Bem, então, eu... dependo dos dias, se souber como naquele é que eu tenho que sair, nesse dia eu costumo vestir toda, caso contrário. Um, só coloco a parte de cima de roupa e a parte de baixo deixo as calças de pijama, caso tenha educação física. Visto-me toda e depois ao tomar banho troco para uma roupa de, de saída. Maior parte das vezes visto um
3: fato treino, só mesmo quando acordo assim em cima da hora, aí ponho uma sueta um casaco por cima da do pijama e vou assim para aula, mas é raro. Faço sempre um esforço para me vestir normalmente para manter concentrada nas aulas.
2: Falamos também dos maiores desafios do ensino à distância.
0: No início eu tive mais dificuldades para ligar o computador e a net estava um bocado fraca.
3: As maiores dificuldades com que os estudantes estão a parar nestas aulas online são os trabalhos. Então, aumentar muito os testes relativamente às aulas presenciais, com prazos muito mais curtos. Trabalhamos imenso nesses trabalhos e nós nem sabemos se as notas vão subir. Se subirem, só sobem praticamente valor. Precisa muito a é perceber a matéria tendo em conta que estamos em casa temos muitas distrações, as netes nem sempre são as melhores e, para não falar dos exames que eu sinto que vamos ser prejudicados, não pelo governo que eu acho que eles estão a tentar tudo, mas acabamos sempre por ser prejudicados A minha maior dificuldade
2: tem sido conseguir estar concentrada durante as aulas, mas também Há algumas vantagens, como por exemplo... A melhor parte foi de ver os colegas outra vez, que já não vi há muito tempo.
0: Acho que a melhor coisa de ter aulas à distância foi ficarmos muito mais enriquecidos quanto a recursos onde fazer trabalhos e eu vou falar por experiência própria, eu agora entendo muito mais que todos do que entendia antigamente, então acho que foi uma boa aprendizagem isso. A melhor parte das aulas online é sem dúvida poder dormir mais
3: horas, porque não. Precisamos sair de casa, já que estamos na mesma, conseguimos organizar melhor o tempo para fazer os imensos trabalhos que temos e organizar o nosso estudo para os testes. E das partes boas é que nós temos aulas assíncronas, logo reduz um pouco o tempo da aula, não estamos tanto à frente do computador. A melhor parte do ensino à distância tem sido poder ligar o computador um minuto antes da aula começar e não ter de apanhar o metro ou o autocarro para ir para a faculdade.
2: Por fim, Conversamos sobre aquilo que as nossas entrevistadas sentem mais saudades. Eu senti mais saudades
0: de estar na escola, que já não estava há muito tempo e queria ir ao vezes para escola. O que eu senti mais saudades foi das minhas colegas e amigos, e também do estar frente a frente com o professor e olhar para o lado dos nossos colegas e, e podermos comunicar, esclarecer alguma dúvida. Acho que foi isso que eu senti mais saudades. Acho que toda a gente
3: sente mais saudades. Que são dos amigos, dos colegas de turma. Eu sinto muita falta do work da escola. Muita gente se queixa, mas é sempre aquele ambiente. Também sinto muita falta do convívio, da hora da almoço, que era quando nós compartilhávamos as nossas vivências, do fim de semana, ou até da semana, que nos tinha a acontecer, porque já que durante as aulas não podemos falar
2: desse tipo de conteúdo. Tenho saudades de estar com os meus amigos na faculdade. Quatro raparigas de idades e vivências distintas, mas todas com a mesma saudade de poderem conviver presencialmente com os seus colegas. Este último ano foi um derradeiro desafio para todos os estudantes. Celebremos então a resiliência e a força de vontade de todos os alunos portugueses. Feliz Dia Nacional de Estudantes!
1: Desta vez, trazemos a rúbrica do Mundo para a Invicta. A nossa convidada é Isabela Franco, estudante de Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Fica desse lado para conhecer a sua história.
4: Sejam bem-vindos a mais um Do Mundo para a Invicta, a rubrica em que conhecemos melhor os alunos internacionais que escolheram o Porto como a sua casa académica. Hoje temos conosco a Isabela Teixeira, uma simpatia de pessoa, vinda do Brasil, que está em Portugal há pouco mais de dois anos e que é estudante na Faculdade de Letras. Mas não há ninguém melhor para apresentar, senão a própria.
5: Olá André, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Eu me chamo Isabela Teixeira, tenho 27 anos, sou carioca e estou aqui há mais ou menos dois anos e meio, com os meus familiares.
4: Então, Antes de mais nada, falamos um pouco sobre o que te trouxe a escolher o Porto. O que é que te fez vir para Ciências da Comunicação na FLUP?
5: Então, o Porto, assim, ele me remete a uma cidade muito, muito hospitaleira, né? Assim, parece que é todo mundo da mesma família, parece cidade pequena mesmo, sabe? E, e eu gosto muito dessa sensação. E por escolher a FLUP, é, acho que é uma faculdade que me remete à a, a sensação de ser como cosmopolita, sabe?
4: E agora, se eu te perguntasse uh, o que é que tu mais destacas desta experiência pela positiva e o que mais destacas pela negativa, o que é que tu me dizias?
5: Bom, pela positiva, eu acho que está me agregando muito, assim, conhecer essa cultura portuense. De, de além de ser é, acolhedora, hospitaleira, é muito rica, sabe, na, na sua história. E, e é isso. Agora, o ponto negativo, eu acho que... Hum, para fazer amizade as pessoas são um pouquinho mais difíceis de, de, de fazer, sabe? Assim, de se ligarem, mas não deixam de ser simpáticas, claro. Mas acho que o brasileiro é mais sabe mais dado nesse sentido, principalmente os cariocas.
4: Olha, uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber. Como é que foi trocar o calor do Rio de Janeiro pelos outonos e invernos extremamente ventosos do Porto? Aliás, nós aqui até costumamos apelidar o vento de nortadas.
5: Sim, principalmente aqui na Póvoa, não, mas foi muito difícil no início, eu confesso que foi assim, extremamente difícil, mas eu gosto mais desse, desse clima, assim, é, de, de vento e mais fresquinho do que aquele calor de 40 graus.
4: Então agora, para finalizarmos a nossa rúbrica, eu passo do posto de entrevistadora e podes fazer uma pergunta sobre algo queiras muito saber sobre o Porto, sobre os portuenses, ao que quente.
5: Boa. Então, eu queria saber, eu tenho muita curiosidade é, para saber o que, que significa a palavra tripeira, ou tripeiro, né?
4: Ah, olha, foi um termo até usado num, num episódio do Porto ouvido aqui há uns tempos. Ora bem, uh, se eu não estou em erro, na época em que começaram os descobrimentos... Portugal queria conquistar Ceuta e os portuenses deram toda a sua comida para abastecer os navios e ficaram apenas com as tripas e depois a partir daí é que lá está, começaram-nos a apelidar de tripeiros. Apesar que também existe um prato muito típico aqui no Porto chamado tripas à moda do Porto. Não sei se conheces, não sei se já provaste.
5: Conheço, mas nunca comi.
4: Parece-me que depois, de, depois deste confinamento acabar, dos restaurantes abrir, acho que temos que experimentar. Já
5: está combinado.
4: Então, olha, foi um gosto receber-te aqui e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Procuras companhia durante o teu estudo ou viagens? Adoras ouvir pessoas a falar? Então continua a ouvir, pois temos a recomendação ideal para ti.
2: Em celebração do Dia Nacional do Estudante, a recomendação de hoje é a Rádio dos Estudantes de Ciências da Comunicação da FLUP. Se ainda não conheces, procura ccfmradio.com e descobre 6 podcasts super interessantes. Há um podcast que te ajuda a resolver qualquer tipo de distúrbio dermatológico que te esteja a incomodar. Tens dúvidas? Então ouve o programa Aquela Comichãozinha e comprova por ti próprio que é verdade. Tens o Bom Dia, Matosinhos, do Pedro Miguel Oliveira, que deseja um bom dia a toda a gente.
5: Olá, Matosinhos, e sejam muito bem-vindos.
2: As inquietações da Pilar, no livro de reclamações, podem mudar a tua opinião sobre certos assuntos. E se estiveres mais triste, podes ouvir o Poder Dizer-lhe, do Miguel Esteves, que, de certeza, ficarás mais animado. Já as ideias e desvaneios da Salomé são, sem dúvida, ouro sobre azul. Ah, e não nos podemos esquecer do Handicap, ótimo para quem é fã de concursos de cultura geral.
1: Geral que eu decidi inventar quando tenho, claramente, pouquíssimo tempo para fazer. Por hoje é tudo. Não te esqueças de celebrar o Dia Nacional do Estudante na próxima quarta-feira, dia 24 de março. Mantém-te por aí, porque há muito no Porto para ouvir. Até para a semana. Porto Ouvido
0: muito no Porto para ouvir.